0: Ich war Woche alleine heim, also alleine mit meinen zwei Söhnen. Meine Frau, Rebecca, ist mit allen anderen oder mit vielen anderen Pastorenfrauen auf der Woche auf Österreich Das hat für mich geheißen, so fünf Tage alleine mit meinen Buben. Ich habe natürlich ein entsprechendes Rahmenprogramm zusammengestellt. Das heisst, Großeltern am einen Tag, die anderen Großeltern am nächsten Tag, Tante und so weiter. Und was mir der Rebecca relativ schnell aufgefallen ist, als sie heimgekommen ist, es hat noch genau gleich viel Früchte, wie sie gegangen ist. Ja, unsere Früchte schale aber wir früchten etwas mit dem Thema. Von dem wir starten in eine neue Serie, die heißt Caleb. Ich weise auf Zentralschweiz, das heißt Zug und Schweiz, haben wir sie letzten Sonntag gestartet. Wir starten sie in Luzern heute, weil wir letzten Sonntag das Special gehabt haben zur Eröffnung von dem Kino Broadway. Und äh, ich möchte beten und nachher gehen wir in das Thema. Jesus, ich danke dir, dass wir hier da dürfen, dass wir heute zusammenkommen, wenn wir etwas lernen von dir, von der Bibel, von deinem Wort. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir etwas lernen von diesem Mann namens Kaleb. Und dass er unser Leben inspirieren darf, die nächsten vier Wochen oder drei Wochen, die wir noch haben, wo wir durch die Serie durchgehen. Amen. Wer war der Kaleb? Ich möchte in zwei Minuten eine Zusammenfassung geben, was ich mit den Leuten letzte Woche gemacht habe, in Zug und der Alan in der Schweiz, damit du updated bist, wenn wir weitergehen. Das Volk Israel ist aus Ägypten rausgekommen, wie du siehst, auch im Film Exodus, der jetzt in der Kino läuft. Und da sind sie in die Wüste umgezogen. Und Gott hat dem Volk Israel gesagt, ich führe euch in das sogenannte verheißnige Land. Das verheißnige Land haben sie gewusst, es werden wir einnehmen. Und der Mose hat zwölf Stämme gehabt, die er betreute. Die zwölf Stämme von Israel, anhand von den zwölf Söhnen von Jakob. Und aus jedem Stamm hat er jemanden ausgewählt, wo ein Kundschafter war, um das verheißnige Land auskundschaften. Die zwölf Kundschafter sind gegangen und alle vier Kundschafter haben das Gleiche gesehen. Und das möchte ich dir zeigen, Hand von vier Bildern. Sie haben auch ein mega fruchtbares Land gesehen. Sie haben Früchte gesehen im Überfluss. Das heisst, sie haben Trauben, so, so Reben gesehen, die sie an als Stöcke tragen Zwei Männer, weil sie so gross waren. Sie haben aber auch Riesen gesehen. Und sie haben grosse Stadtmauern gesehen, eine grosse Armee. Und die zwölf Kundschaften sind das Land Und sie haben gemerkt, hey, da ist viel Gutes. Es ist fruchtbar. Es fließt, wie Gott bereits gesagt hat, im wahrsten Sinn des Wortes Milch und Honig. Oder nicht im wahrsten Sinn des Wortes, aber es fließt effektiv im übertragenen Sinn Milch und Honig. Das ist fruchtbar. Da lebt etwas, ein wunderschönes das Tal, bewässert alles, was du willst. Aber es hat Reisen, es hat Armee, es hat Stadtmauern. Und das sind so Sachen im deinem Leben, wo du herausgefordert bist, auf was du. Schaust du auf die Fruchtbarkeit, die Gott im Leben weggeht? Oder schaust du auf die Reise, auf Problem, Probleme, auf die Armee, auf die im in deinem Leben. Das ist ein Symbol für dein Leben. Es ist immer eine Frage vom Fokus. Und letzten Sonntag habe ich dann eine Sonnenbrille mitgenommen auf die Bühne. Und habe gesagt, es gibt so wie die Gewinnerbrille und die Loserbrille. Mit der Gewinnerbrille schaust du die Fakten in deinem Leben aus den Brüllen von Gott an. Du denkst in Gottes Möglichkeiten. Du sagst deine Problem nicht Du sagst nicht Gott, wie gross deine Probleme sind, sondern du sagst dir Problem, wie gross dein Gott ist. Und du gehst so mit dem Be- Bewusstsein hinein, mit Gott kann ich jedes Problem anpacken. Das ist so Gewinnerbrille. Dann gibt es aber auch die Losebrille. du schaust immer auf die Umstände. Du lässt dich immer abziehen. Du machst dir immer Sorgen, du machst dir immer Gedanken. Und warum machen wir eine Serie über den Kaleb? Weil der Kaleb war der Mann, von ihm lernen wir, auf die Möglichkeiten von Gott zu schauen. Von ihm lernen wir, im Sieg zu leben, wo Gott für dich vorbereitet hat. Die zwölf Kundschaften kommen dann zurück und sie geben das Feedback. Alle zwölf, wie gesagt, sagen, hey, das Land ist fantastisch, fruchtbar, schön, gut bewässert. Aber zehn von diesen zwölf sagen, wir können es nicht einnehmen, wir haben keine Chance. Warum? Stadtmauern, Armee, Armee es, haben Sie keine Chance. Und nur zwei, der Kaleb und der Josef sagen, oh, wir werden das Land inne. Jetzt ist spannend und da steigen wir jetzt ein, die heutige Predigt, was um Widerstand geht, wie reagiert das Volk Israel nach den Feedbacks von den zehn, was eher negativ sind und von den zwei, die sagen, mit Gott kann ich alles inne. Und die Reaktion ist heftig. Die Israeliten schrien entsetzt auf. Und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Damit man uns tötet und und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt. Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Also eine unglaublich krasse Reaktion. Zuerst sagen sie mal, wir wären lieber gestorben, als das Ganze mitmachen. Das ist schon mal nicht positiv. Dann sagen sie, lasst uns zurück auf Ägypten. Dort sind sie ins in Sklaven. ist auch nicht positiv. Und dann sagen sie noch, als drittes, lasst uns einen neuen Anführer wählen, der uns zurückbringt. Der Mosi und der Aaron brauchen wir nicht mehr. Das war eine Wut. Letzten Sonntag habe ich hier gepredigt über das Mann. Über die Versorgung von Gott. Ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre. Ich weiß nicht genau, wie es her, dass die Männer zu Mose kommen und gesagt Wir sind am Verhungern, wir brauchen Essen und Trinken. Und Gott hat Männer oben abgelegt gelandet, die sind jeden Tag versorgt worden von den Männern. Aber das ist alles vergessen. Was sie die Riesen gesehen in ihrem Leben, sehen, die Stadtmauern oder nicht in ihrem Leben in Jericho, die Riesen, die Stadtmauern, dann ist alles vergessen, was Gott gemacht in ihrem Leben. Und so funktionieren wir oft als Menschen. Gott hat vielleicht viel Gutes zu tun in deinem Leben. Du hast dich für Jesus entschieden, du folgst ihm nachher, du hast Wunder erlebt mit ihm, Versorgung. Und plötzlich siehst du eine Challenge in deinem Leben und die Riesen stehen symbolisch für Challenge. Und in einer Sekunde hast du schon alles vergessen, was Gutes passiert ist in deinem Leben. Und du schaust nur noch auf die Riesen und auf die Stadtmauern. Dann hast du, wie die Bibel würde sagen, den Geist von diesen Zehkundschaften. Aber es gibt eben auch einen Spirit, den Geist von Kaleb. Der schaut immer auf die Möglichkeiten von Gott. Und jetzt kommt der Auftritt von Josam und von Kaleb. war der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunes zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israelit- Israeliten zu, «Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf.» Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überw- überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, der Herr ist auf unserer Seite. Ist das ist nicht unglaublich. Die zwei haben genau das Gleiche gesehen wie die anderen zehn. Hör genau das Gleiche sind sie tagelang umgezogen und haben das, St- und die, das Land beobachtet. Die zehn sagen: Lass es uns nicht probieren, lass uns umkehren, neue Anführer wählen, zurück nach Ägypten. Und zwei sagen: Sie haben ihren Schutz schon verloren. Jericho hat bereits verloren, weil wir Gott auf unserer Seite. So denkt ein Mensch, der im Sie lebt. Und jetzt kommt erneut die Reaktion vom Volk. 4. Mose 14, Vers 10, Teil 1. Aber die Israeliten schreien, steinigt sie. Heftig, oder? Steinigt sie. Was soll jetzt das? Ich meine, die haben ja niemandem wehtut, die haben nur ihre Meinung gesagt. Die haben nicht viel mehr gesagt, als, 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 sind sie anders. Stell dir mal vor, wenn bei uns am Freitagabend läuft Arena im Schweizer Fernsehen. Und da kommt der eine und zeigt die eine Position und dann sagen alle steinigen drin. Und dann kommt der andere und dann sagt alle steinigen drin. Ich meine, die haben niemandem tue, Die haben nichts gemacht, es einfach ihre Meinung gesagt. Die gesagt, so wie wir es sind, werden wir das Land inne Und die Reaktion vom Volk ist zu sein. Warum? Ich glaube, wir sehen da zwei Sachen. Geistliche Prinzipien tun oftmals weh. Also beim Mose und beim Aaron sind sie ja noch harmlos das Volk. Sie sind einfach gesagt, wir werden euch abwählen. Sie sind hässlich geworden. Aber wo die und der Kaleb aufstehen und sagen, wir werden, wenn Gott für sie sein, sagen sie steinigt Weil sie haben eine geistliche Wahrheit in die Situation hineingesprochen. Und manchmal, wenn du geistliche Wahrheit in eine Situation sprichst dann kommt eine Gegenreaktion, die du menschlich nicht erklären kannst erklären Wie sich eine Person angegriffen fühlt. Wie sich eine Person in Frage gestellt fühlt. Weil die Israeliten irgendwo gemerkt haben, eigentlich haben sie ja recht. Und das hat ihnen etwas ausgelöst, was sie gesagt hat, steinig zu sein. Und ich habe so einen Stein mitgenommen. Du siehst ihn hier auf der Bühne. Und dieser Stein, der zeigt etwas in deinem Leben, das dir oftmals wehtut. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann machst du manchmal alles richtig. Und trotzdem ist die Reaktion der Menschen negativ. Der Josua und der Kaleb haben alles richtig gemacht. Sie haben die Möglichkeiten von Gott reingesprochen. Sie haben das Sieg gesehen, was sie später auch gegeben hat. Sie haben in den Möglichkeiten gedacht. Sie haben den Perspektivenwechsel vollzogen. Und sie haben nichts anderes gemacht, als ihre Meinung zu tun. Sie sind Nachfolger von Jesus, von genau das gemacht, haben, was Jesus von einem Nachfolger verlangt. Und was ist die Reaktion? Steinige sein. Und manchmal ist in deinem Leben als Nachfolger von Jesus ist genau das etwas, was du nicht kannst verstehen. Wenn du genau das Richtige tust und als Resultat kommt eins auf den Deckel rüber. Warum? Wir sind Schweizer, wir denken eure Leistungen, gute Noten, gibt eine gute Zukunftsaussicht. Ein guter Lehrabschluss gibt einen guten Lohn irgendwann. Ein guter Studiumsabschluss bringt mir einen guten Job. Wenn ich mich anständig benehme, mit meiner Freundin heirate, sie mich irgendwann. Es hat immer ein Volk. Du machst etwas Gutes und Volk ist positiv. Aber bei Gott funktioniert es bei weitem nicht immer so kurzfristig. Nimm wir das Beispiel von Daniel. Der Daniel ist ein Prophet vom Alten Testament. Und da hat es einen König gegeben, der von der Perser, der gesagt hat, wir dürfen keinen anderen Gott mehr anbeten als mich allein. Also mich, der König, ich bin der Gott, der betet nur noch mich an. Die Bibel sagt, wir sollen der Autorität des Staat unterordnet sein, aber wir sollen Gott mehr als der Mensch. Und das ist definitiv ein Gebot, das Gottes Absichten widerspricht. Weil das erste Gebot heisst, wir sollen keine anderen Götter haben. Was macht Daniel? Er geht heim in seine Wohnung, geht auf die Knie und betet seinen Gott an. Nicht der babylonische König, sondern seinen Gott. Er ist korsam. Er macht genau das Richtige. Er macht genau das, was Gott von einem Nachfolger verlangt. Und was ist die Realität? Er wird beobachtet und wird in die Löwengruben integriert. Das ist die unmittelbare Konsequenz. Es gibt Menschen in der Geschichte des Christentums, die sind gefragt worden, dem Jesus abschwören oder nicht, wird du ihm nachfolgen oder nicht. Und man sagt, ich will dem Jesus nachfolgen. Sie sind korrekt. Und weißt es war das Resultat? Die sind hingerichtet worden. Von Löwen aufgefressen, gekreuziget, was auch immer. Und das sind die Steine die im Leben, die treffen dich so hart. Wenn du für Jesus genau das Richtige machst, und zurückkommt nur eine Baustelle. Ein Stein. Das ist ein Mal zu mir ich vor ein paar Wochen gesagt du, ich bin Christ, ich bin ICF jetzt und meine Family noch nicht. Und ich habe mir entschieden, entschied auf die Weihnachtszeit schiebe ich Ihnen einen Brief. Ich möchte Ihnen meinen Glauben erklären. Und ich habe mir Mühe gegeben, einen ganz schönen, korrekten Brief zu schreiben. Und Ihnen ganz offen zu erklären, was ich glaube und hoffe, dass das Ihre Tür vor Ihrem Herzen öffnet. Und was war die Reaktion? Die Weihnacht war eine Katastrophe. Sie haben mich angegriffen die ganze Zeit. Der Schuss ist so etwas von hinten raus. Und das sind die Momente, die machen weh. Und der Kaleb und der Josef in diesem Moment, Erlebt. Sie sagen, lass uns das Land einnehmen. Lass uns auf Jericho gehen. Lass uns das Land einnehmen. Gott hat es uns geschenkt. Er ist auf unserer Seite. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wisst ihr, Nehemiah sagt. Wir können es tun. Und zurückflügt ein Stein. Oder mehrere. Wobei es ja nicht so weit gekommen Aber sie haben einfach gesagt, lass uns sie Steinigen. Und vielleicht bist du da heute Morgen. Und du merkst genau, was ist passiert. Du hast versucht, Gott treu zu sein. Aber was passiert, ist ein riesen Frust. Was übrig geblieben ist, sind Menschen, die in einem Streit sind mit dir, die von dir verletzt sind von dir, die auf Abstand gehen mit dir. Aber dann kommt 4. Mose 14, Vers 10, Teil 2. Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am Heiligen Zelt, so dass alle es sehen konnten. Wenn das Volk Israel umgezogen ist, haben sie eine Stiftshütte dabei, das ist ein Zelt, wo sie können opfern und Gott begegnen, die Priester können Gott fragen um ihren Rat und so weiter. Und über dem Zelt ist plötzlich die Herrlichkeit von Gott gekommen. Und vor dem ganzen Volk hat Gott gesagt, ich stelle mich hinter den Kaleb und hinter die Joshua. Und nicht hinter die anderen Ze- und nicht hinter das Volk, das mir nicht vertraut hat. Gott hat sich zu ihnen gestellt. Und wenn du gehorsam bist, wenn du das machst, wo du merkst im Herzen ist richtig, auch wenn es einen Preis hat, dann wird sich Gott zu dir stellen. Wie Lukas Kapitel 9 sagt, wenn du dich vor Gott und den Engel zu Jesus bekennst, dann wird Jesus sich auch zu dir bekennen, wenn du einmal vor dem Vater im Himmel stehst. Gott hat eine Position ergriffen. Gott ist eben nicht nur ein Mediator, der sagt, ich schaue, dass es beiden Parteien gut geht. Sondern Gott kann manchmal ganz klar Positionen ergreifen, das macht er oft in der Bibel. Er ist nicht immer nur ein Vermittler. Er kann einen Stand, und kann sagen, hinter diesen zwei stehe ich und hinter diesen zehn nicht. Und er ergreift Position für die Josem, für den Kaleb und sich kommen mit ihrem Leben davon. Aber dann wird Gott ein bisschen wütig. «Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon zehnmal versucht und meine Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Wenn wir mal positiv anschauen, die zwei Vers. Gott sagt, ihr werdet immer in ins Land reinkommen. Ihr werdet es sehen, gewisse von euch, aber nicht die Leute, die mich nicht ernst genommen haben. Und was genau macht Gott wütend an dieser Geschichte? Es steht im ersten Teil, Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben. Vielleicht gibt es Leute hier, die sagen, ich möchte gerne ein Zeichen von Gott. Ich habe Gottes Kraft noch gar nie erlebt. Weißt du, was sagt Gott zu dir? Das ist voll okay, bleib dran, Gott wird dir begegnen. Aber was Gott wirklich ein bisschen hässig macht in dieser Geschichte, sind Menschen, die die Wunder ständig erleben, die die Herrlichkeit ständig erleben, die die Zeichen ständig erleben. Ich meine, das Volk Israel hat gesehen, wie sich das Rote Meer teilt hat. Das Volk Israel hat gesehen, wie es Manna geregnet hat. Sie haben gesehen, wie Wasser aus dem Fels usecho ist. Sie haben gesehen, wie Gott andere Völker in die Flucht geschlagen hat. Die haben eine Reihe von Zeugnissen Aber, wie die Bibel sagt, sie haben das Zeugnis nicht bewahrt. Ihre jetzigen Umstände, die sie gehabt haben, die Reisen, die Stadtmauern, die Armeen, sind ihnen wichtiger gsi als die Geschichte von ihrem Zeugnis. Ich habe es letzten Sonntag schon kurz angetönt. Warum ist die Bundeslade immer mit dem Volk Israel umgezogen? Mit Manna, mit dem Zegebot, mit dem Stab von Aaron. Es war ein Lade vom Zeugnis. Wo immer sie hingelaufen sind, haben sie gemerkt, Gott ist mit uns. Da in dem Krug ist es Manna, das bedeutet, Gott versorgt uns. Da sind die Zeigebot, das bedeutet, Gott wird eine Beziehung haben mit uns und er will Beziehung untereinander regeln. Da ist der Stab von Aaron, es bedeutet, Gott setzt Leiter ein und steht zu dieser Leiterschaft. Und die Lade ist überall mitgegangen. Und fach Israel hat genau gewusst, das ist das Zeugnis. In dieser Lage sind drei Gegenstände vom Zeugnis. Und auf diese Gegenstände dürfen wir schauen und dürfen uns immer wieder bewusst sein, was Gott gemacht hat. Weil du, was habe ich gelernt? Dass es ein Lifestyle ist, auf das Zeugnis zu schauen. Gott hat in meinem Leben einiges bewegt. Er hat mich in eine Familie wo die mir bereits die Grundprinzipien der Wahrheit gelehrt hat. Gott hat mich erleben lassen, wie Menschen aus ganz schwierigen Phasen von ihrem Leben frei gemacht worden sind. Er hat mich dazu gebraucht. Gott hat mich dazu gebraucht, dass ich Gemeinden aufbauen durfte. Gott hat so viel Gutes zu meinem Leben. Wunderbare Frau, zwei wunderbare Söhne. Und Herausforderungen habe ich auch, und nicht wenig. Aber die Frage ist, wie trainierst du deinen Geist, auf was schaut er? Schaust du auf die Zeugnisse oder schaust du auf deine Umstände? Und was macht Gott wirklich ein bisschen hässig? Ich lese es nochmal vor. Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, das macht sie häss, das macht Gott hässig. Seid nur die Situation, würde ich auch verstehen, wenn ich euch aussende und ihr gesagt die Mauern, die Armee, die Riesen, und ihr werdet enttäuscht und muss ich es für verstehen. Aber ihr hat gesehen, die Zeitplage, plagen, wenn ich aus Ägypten rausgekommen Er Ihr gesehen, wie es Rote Meer sich teilt Er Ihr habt gesehen, wie es Mann noch geregnet hat. Ihr habt gesehen, wie Wasser aus dem Felsen sich ist, Ihr hat das alles gesehen. Und das verträgt Gott nicht. Wenn man all die Zeugnisse so klein halten und die momentanen Reisen so hoch gewichtet, dass man nur noch Probleme anschaut, aber nicht mehr Gottes Möglichkeiten. Das ist der Lifestyle wo der Caleb und der Joshua eben nicht gelebt haben. Nicht der Lifestyle vom Rest des Volkes, sondern sie haben den Lifestyle gegeben. gesagt, lass uns zurückschauen. Gott hat uns immer beschützt. Er hat unmögliche Sachen gemacht. Wieso sollte es die Vergangenheit machen und jetzt nicht Das ist der Lifestyle. Ich habe vor ein paar Wochen am Sonntagabend gepredigt, die meisten auf Zug. Ich predige ja immer am Morgen in Luzern oder meistens oftmals am Abend noch in Zug. Jetzt tut der neue Pastor mehr und mehr, ich weniger und weniger. Und vor ein paar Wochen hatte ich, und das war ein Mann, der heißt Gideon. Das ist sein Name. Die Geschichte, habe ich erzähle, ist ein cooler Typ. Der Gideon, der heißt wirklich so. Irgendwo inspiriert von der Bibel. Er hat eine schwierige Geschichte in seiner Vergangenheit. Und vor etwa fünf Jahren ist er in ISF-Zug gekommen. Dann haben wir ihn aufgepäppelt. Ich habe mich in ihn investiert. Ich habe viel Gespräche mit ihm. Er in meine Kleingruppe gekommen. In meine small wie wir das nennen. Und er hat aus meiner Sicht einfach aufblühen. Plötzlich hat es geklappt gemacht und er ist davon. Niemand gesehen, niemand gehört. Und ich habe ihn auch vergessen. Fünf Jahre später ist er plötzlich wieder da. Er kommt an einem Sonntag, meldet sich an für eine Small Group, möchte mitschaffen, sagt Joel auf mich, erzähle, ich bin voll da. Dann sage ich, halt, halt, jetzt möchte ich mal ein bisschen hören, was in den fünf Jahren passiert. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass vielleicht jemand mal einen Monat zwei mit Celebration kommt, vielleicht gerade andere Umstände. Oder nicht, Saison-Abo für die Melchsefrut, nützt gerade nicht im Moment, oder, was auch immer die Leute haben für Umstände haben, ich weiss nicht. Aber... Das, ist eine Person, ich fünf Jahre. das sind fünf Jahre, oder? Du kannst nicht ganz sagen, du bist gestern nicht mehr gekommen. Jetzt habe ich halt eine kurze Aussicht von einem Monat gemacht und jetzt bin ich wieder da. Und nach fünf Jahren steht er wieder da und erzählt mir seine ganze Geschichte. Wie er abgestürzt ist und, und so weiter. Und wie er dann durch eine Seelsorge, neun Monate lang intensiver Prozess und jetzt wieder da ist. Und verstehst du, das ist ein Zeugnis. Gleichzeitig habe ich auch immer zwei Leute am Köcher, die ein bisschen, bisschen weggekommen sind vom Glauben. Das gibt es ja immer als Pest. Du siehst immer Leute, die auch sich in die Richtung entwickeln, wie man es nicht hofft. Aber die Frage ist jetzt, was bewegt mein Herz? Was erfüllt mein Herz? Natürlich tun ich die Leute, die weg vom Glauben, nicht ausgrenzen. Oder sagen, sie sind mir nicht wichtig. Aber ich würde mich freuen an diesen Zeugnissen. An denen möchte ich mich heben. Da kann ich erkennen, dass Gott ein guter Gott ist. Dass Gott kein Wunder tut. Und dann kann ich mit dieser Kraft, mit dieser Ermutigung, zu den anderen zweiten Leuten ermutigen, dran zu bleiben bei Jesus. Das wäre der Spirit von Kaleb. Jetzt, der Kaleb und die, Oso, die haben einen guten Spirit. Das haben wir jetzt gemerkt. Sie sind Gottes Möglichkeit, sie möchten Perspektive wechseln. Aber Gott sei es in Konsequenz. Und Konsequenz ist, das Volk Israel wird 40 Jahre in der Wüste umgetrotten. Man muss mal auf der Karte schauen, der Weg von Ägypten auf Israel ist nicht so weit. Ein paar hundert Kilometer. Also 40 Jahre in der Wüste Weißt du, was erinnert mich das? Das erinnert mich an die Primarschule. Wir sind heimgesäckelt. Tischtennistisch ausgepackt und Rundlauf gespielt. Das ist das, was die gemacht haben. Die haben jetzt 40 Jahre Rundlauf gespielt. So gross ist die Wüste eben nicht, dass du einfach 40 Jahre lang laufen kannst. Also Sonst laufst sehr langsam. Die haben den Rundlauf und den Rundlauf und noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Bis die ganze Generation von diesen ungläubigen Menschen tot war. Das ist hart. Ausser ihre Kinder, die haben mit denen haben wir eine neue Generation gemacht, die haben blühen und den Kaleb und die Josuan. Aber was ist der Punkt? Der Kaleb und Josa haben auch Rundlauf spielen Sie haben alles richtig gemacht, aber sie haben genau gleich Rundlauf spielen Auch sie haben dafür 40 Jahre mitrotten Und diese 40 Jahre hatten genug Potenzial gehabt, dass den Kaleb und Josa verbittert werden konnten. Also 40 Jahre Wüsten sind, da kann es so also bitter werden. Ich meine, die meisten von uns, oder ich rede jetzt mal von mir, wir langen zu ein oder zwei Jahre zum Bitter werden, oder? Wenn mal etwas nicht so läuft. Aber 40 Jahre rundlauf spielen in der Wüste. Umlaufen, umlaufen, umlaufen. Ich sage, irgendwann hast du das Mann-Satt. Weil ich meine, du kannst auch, wenn dein Liebling gesagt, von der Chino ist, dann super, aber ist es mal 40 Jahre? Ich finde es irgendwann gar nicht mehr lustig. Irgendwann hast du das alles satt, du kennst jeden Stein von dieser Wüste, oder? Du weißt, wo die Schlangen sind und Skorpion 40 Jahre. Und auch wenn der Kaleb und Jos versprechen, hatten, er wird das verheißene Land kommen. Aber diese 40 Jahre, die sind heftig für sie. Aber diese zwei Männer, die sind nicht verbittert. Und warum? zeige ich euch dann in den nächsten zwei Sündig, wenn man dann anschaut, wie der Kaleb mit 85 Jahren, 85-Jährigen, der dann kommt ins verheißene Land, und dann gibt es so ein Hügel, Hebron, so eine Hügellandschaft, und dann sagt der oder der neue Führer, ich brauche einen, der die Hügellandschaft einnimmt mit den drei, Hel- mit den drei Reisen. Und der Kaleb sagt: Hey, ich bin immer noch jung, ich bin immer noch frisch, schick mich, oder? Und dann sagt er: Go for it! Und dann geht der Kaleb mit seinen 85 Jahren und nimmt die Riesen auseinander und wird der neue Hero. Das schauen wir nächste Woche an oder übernächste Woche. Nur so eine kleine Aussicht. Heute geht es mir vor allem um das. Heute geht es mir um die 40 Jahre Rundlauf. In der Wüste, wo der Kaleb und der Joshua auch mitspielen. Um das geht es mir. Wie bewahrt man in einem so Moment, sein Herz. Wie bewahrt man eine Vision? Wie kann man aufpassen, dass man den Glauben nicht verliert? Ich möchte einen Artikel vorlesen, einen Abschnitt aus einem Buch, den ich lesen lese. Was auch immer unser Herz und unser Denken erfüllt, führt letztlich immer dazu, dass wir dem eine Art von Vertrauen oder eine Übereinstimmung entgegenbringen. Also das, was dein Denken bestimmt, in diesen 40 Jahre Wüste, wo du vielleicht drin bist, bei denen knapp vierzig Jahre. Das, was ich denke, bestimmt bestimmt ist Vertrauen. Wenn unsere Gedanken ständig von der Vorstellung erfüllt sind, dass uns oder denen, die wir lieben, etwas Schlechtes passieren könnte, dann errichten wir eine Übereinstimmung mit dem Geist der Sorge. Aber selbst wenn wir uns dazu entscheiden, uns auf uns, selbst wenn wir uns dazu entscheiden, uns auf das zu konzentrieren, was Gott gerade tut ist es wahrscheinlich, dass wir über Fragen stolpern werden, wie? Warum wurde diese Person nicht geheilt? Oder warum gibt es so viel Böse in der Welt? Meine, also das hätte sich der Kaleb dann keine Frage in den 40 Jahren Dann werden wir eine Übereinstimmung mit dem Geist der Bitterkeit errichten, was das atmosphärische Klima dafür erzeugt, dass der Geist des Anstoßnehmens, das ist ein bisschen kompliziert, sich in uns erhebt, was dann wiederum zur Sünde des Unglaubens führt. Jetzt positive. Wenn wir jedoch unsere Gedanken mit dem fühlen, was Gott gerade tut oder was er getan hat, errichten wir eine Übereinstimmung mit dem, Gottes, mit dem Geist des Glaubens. Mit was auch immer wir übereinstimmen, ist das, was unsere Gedanken und unseren Mund erfüllt und somit das, was wir in die Welt um uns herum freisetzen. Was hat denn der Kaleb die 40 Jahre Rundlaufspiele gemacht? Der hat sich ständig erinnert, wie das Meer sich teilt hat. Der hat sich ständig erinnert, wie das Wasser aus dem Felsen kam. Der hat sich ständig erinnert, wie Gott übernatürlich das Volk Israel rausgeführt hat. Der hat sich ständig erinnert, wie die Wachteln ab und ab und das Mann. Und das hat seinen Spirit erfüllt. Und darum ist der Kaleb positiv geblieben 40 Jahre lang und ist mit diesen 85 Jahren auf den Hügel rausgestürmt und hat die drei Reisen auseinandergenommen. Das ist der Spirit des Kaleb. Und das möchten wir lernen. Und ich habe einen partner in eingeladen. Und sie erzählt uns ein ganz ehrlich über ihre in ihrem Leben und wie sie dranbleibt bei Gott. Geben wir doch einen großen Applaus für Tina Imhoff! Danke vielmals. sind ja zwei recht kräftige Männer. Tina, schön bist du da! Und ähm, Tina, erzähl uns doch, in deinem Leben jetzt es auch wüsten Zeiten gegeben. Erzähl uns doch etwas davon.
1: Ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen geflasht von deiner Predigt. Weil sie ist sehr relevant in meinem Leben. Ja, die Zeit hat es definitiv gegeben. Die wüsten Zeiten. Ähm, du wolltest noch fragen, welche? Das genau. hast du vergessen. Genau,
0: welche Genau.
1: Aber zur, zur Frage, Wally, Viele, die mich besser kennen, wissen, dass das Jahr 2013 bezüglich Depressionen und Ängste ein sehr herausforderndes Jahr war für mich. Das hast du auch mitbekommen. Die Tatsache ist aber, dass ich schon seit, seit ich 20 Jahre alt bin immer mal wieder so depressive Episoden hatte. In dem Jahr, in dem ich 30 Worden bin, da sind die Depressionen so ausgeprägt worden, dass wir unseren Missionsdienst in Bangladesch nach drei Jahren abbrochen haben und als ganze Familie in die Schweiz zurückgekehrt sind. Für uns alle, aber besonders auch für meine Mom.
0: Sorry. Kein Problem.
1: Mit der Mission ganz stark auf mein Herz Gott. Ich
0: Kein Problem.
1: Ist das ein sehr schmerzhaftes Ereignis gewesen? Das ist so ähnlich wie er hat müssen als Kaleb mit mir entwöhstigern. Er hat eigentlich wohl jetzt vorher ins ne Land gehen und ich bin auch noch nicht paraksi dafür. Ich habe Während der Zeit zum ersten Mal habe ich mir bewusst eingestanden, dass ich Depressionen habe. Das wollte ich immer extrem verbergen. Das ist mir ganz schwer gefallen. Aber obwohl mich das Eingeständnis enorm viel kostet, hat hat mich das, erst das Anerkennen von meiner Krankheit dazu gebracht, mir intensiv seelsorgerlich Hilfe zu holen und dann auch in Anspruch zu nehmen.
0: Genau, sind die wüsten Zeiten, die was du erzählt hast, die Depressionen, die wüsste, die gehen eigentlich schon relativ lang, es gibt mal Aufs und Abs, und du hast aber auch eine Entscheidung getroffen, du willst dich nicht einfach dich von dem so fertig machen lassen, sondern du hast eine seelsorgliche Ausbildung gemacht, weil du auch gemerkt hast, dass du da kannst helfen, und du bist auch im ICFP eine Seelsorgerin, die sich um die Leute kümmert, und erzähl uns doch ein bisschen, wie machst du Seelsorge?
1: Ja, das mache ich gerne, das erzähle ich gerne. Aber durch meine eigene Erfahrung vom, mit tiefem Schmerz kann ich eigentlich die Not von anderen zulassen und ich habe eigentlich relativ wenig Angst davor, das zuzulassen. Ich habe selber sehr viel Schmerz erlebt. Die meisten Ratsuchende spüren das und dass ich eine große Offenheit und auch Gelassenheit damit bringe. Und das macht es auch einfacher für sie, sehr heikle Themen aus dem eigenen Leben anzusprechen. Ich bin eben nicht immer so emotional, also gerade nicht in der, in der Beratung. Auch. Da kann ich recht ruhig und gelassen sein. Das hat mich vorhin einfach extrem berührt. Ähm, nachdem man die Ursachen für schwierige Muster im eigenen Leben, zusammen mit dem Seelsorger und dem Berater, bewusst wird, da darf man sich als Ratsuchender dann entscheiden. Will ich die Muster ärgern und will auch neue Werke lernen oder bin ich dazu nicht bereit? Es geht einfach auch Zeiten, da ist man noch nicht so bereit dazu. Und das ist so etwa in Kurzform, wie ich arbeite. Natürlich ist Seelsorge und Beratung noch also viel komplexer.
0: Mich, ich berühre es eben recht an deinem Leben. Du hast eine Challenge mit deiner Depression, es ist viel schwierig erlebt, Aber du sagst, ich möchte jetzt in andere investieren. Also du nimmst den Fokus ein bisschen weg von dir und hilfst anderen. Das bringt mich gerade auf eine Story, die ich gelesen habe in einem Buch. Es ist in Amerika passiert, da hat eine Frau ihren Sohn verloren in einem Flugzeugabsturz. Und das ist ja für eine Mutter etwas am schwierigsten, wenn du den Sohn verlierst. Und sie hat das handeln händle. Und irgendwann ist sie zum Schluss gekommen, hey, ich kann das können mit der Hilfe von Gott irgendwie damit umgehen. Obwohl der Verlust wieder immer da dableibe. Und sie hat so ein Hilfswerk gemacht, wo heute ganz, ganz viele Frauen kommen, die ihre Söhne durch unfall verlieren. Und es ist so eine Person wie du, oder? die sagt, in der Wüste kann Gott mich immer noch brauchen, zum anderen, die vielleicht auch in die Wüste kommen, so wie es Licht sein. Du hast mir, als wir sind, in vorbereitet haben, gesagt: Hey, Joli, ich kann ein Buch lesen oder ich bin eins am Leben. Und das bewegt mich so fest, das werde ich unbedingt vorstellen. Sag doch etwas zu dem Buch.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> okay, seit Beginn, da geht meine Geschichte noch ein bisschen weiter. Seit Beginn 2014 ist mir stark bewusst geworden, dass viele von meinen ungesunden Emotionen, die mich lange Zeit sehr quälten, in großer Angst und Schmerz verwurzelt sind. Und so habe ich das ganze letzte Jahr, so also im 2014, enorm viel lernen dürfen und habe auf neue Bewältigungsmuster erlernt mit Gott zusammen. Und seitdem ich nun letztes Sonntag auf das Buch bei der Helena Huber, sie hat ja da einen Buchladen, habe ich das Buch gesehen, habe das gekauft. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das kaufen. Muss. Und ich habe es seit dem letzten Sonntag nicht mehr aus der Hand legen können, Weil dort sehr viele relevante Themen drin behandelt werden. Es ist einerseits eine wahre Geschichte. Von persönlich erlebtem Verrat und Schmerz und andererseits zeigt es wirklich relevante Werk aus dem Schmerz und aus der Angst auf, die mich unglaublich ergriffen haben. Und ich werde ganz etwas Kurzes vorlesen. Sie brauchen einen Plan für ihren Schmerz. Einer der größten Irrtümer, dem die Leute glauben, ist, dass die Zeit Schmerzen heilt. Sie denken irgendwie, dass alles einfach verschwindet. Wenn sie es nur vergessen oder das ignorieren, was sie fühlen, was ihnen passiert ist. Nichts ist falscher als das. Wenn die Zeit wirklich heilen würde, wären die Leute im Gefängnis die heilsten Menschen der Welt. Und das hat mich packt, weil ich gesagt habe, das macht so viel Sinn für mich. Ich persönlich habe mich in diesem Buch und im Erlebten Schmerz sofort wiedergefunden und deswegen hat mich das Buch auch so begeistert. Ich kann das Buch jedem empfehlen, der auch schon großen Schmerz in seinem Leben oder der Kindheit erlebt hat oder der vielleicht Freunde hat, denen er mit diesem Buch und äh, mit dem Thema wird helfen wird. Helena Huber wird dusse einige Exemplare von dem Buch haben, für Interessierte und ähm, auch zum parat zum Verkauf oder man kann sich in eine Liste eintragen.
0: Nein, ich zeige es dir für das Fernsehen. Ähm, heisst, und ich verdiene nichts daran. Äh, ich auch nicht. Ähm, die übernatürliche Kraft der Vergebung ist von Chris und Jason Velotan. Da habe ich, auch schon Bücher, habe ich auch schon ein Buch gelesen von ihm. Nicht das. Sehr, sehr zu empfehlen. Danke vielmals, Tina. Schön, bist du da gsi. Vielen Dank. Für mich ist es eindrücklich, immer wieder Menschen zu begleiten, mit Menschen in den Prozess zu gehen, die eben in so wüsten Zeiten drin sind. Und in der Wüste, dort entscheidet sich, ob dein Leben eben erfüllt ist von Leben oder nicht. Eine Wüste zeigt durchaus auch schöne Sachen und vor allem kannst du ganze lernen. Und im Vers 24 heißt es über den Mann Kaleb, der sich eben gerade 40 Jahre in dieser Wüste befindet. Aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Same soll es als Erbe besitzen. Er hat so viele Wahrheiten, in ein paar Wörter. Zuerst also, mal, ihm ist ein anderer Geist. Er schaut auf Gottes Möglichkeiten und nicht auf die Schwierigkeiten. Er folgt Gott völlig noch. Und er und sein Samen sollen das Erbe besitzen. Das habe ich letztes Sonntag auch gesagt. Jesus hat für dich so ein grosses Erbe. Er möchte dir Leben geben im Überfluss Freude, Frieden, Vergebung. Aber das Erbe darfst du packen. Und oftmals lernst du, gerade in der Zeite gewisse Entscheidungen zu treffen, gewisse Lebensmuster dir anzueignen als ein Nachfolger von Jesus, die dir helfen, das Erbe zu ergreifen und zu packen. Und das möchten wir miteinander lernen durch die ganze Serie. Ich habe einen Clip für dich mitgenommen. Und die Clip die soll dir ein bisschen Einblick geben über die Wüste. Und du darfst einfach nachdenken, wo in deinem Leben bist du vielleicht gerade in einer Zeit. Es sieht schön aus für zwei Minuten, aber vielleicht welche langweilige 40 Jahre. Und in der Wüste kannst du bitter werden. Und vielleicht gibt es Leute heute Morgen hier, die sind bitter geworden in der Wüste. Die haben sich verlag gefühlt von Gott, von Menschen, verletzt, verstoßen. Und du merkst, du hast so eine Wurzel von Bitterkeit in deinem Leben Wir werden nachher Leute für dich betten, links und rechts, wenn wir ein mal nehmen. Und in dieser Zeit. Du kannst zu uns kommen, du kannst anwählen, du kannst ins Gebet kommen und du merkst, du brauchst einfach Gebet, wo du bitter geworden bist. Vielleicht bist du auch da und du merkst, du musst lernen zu denken wie der Kaleb. Du denkst wie die anderen zehn Kundschafter. Du siehst immer die Mauern, immer die Reisen, immer die Armee, aber nicht die Fruchtbarkeit, nicht die Möglichkeit von Gott. Du siehst immer Gefahren, aber nicht die Chancen, die Gott dir will geben in deinem Leben. Und du merkst, du brauchst so eine Erneuerung von deinem Denken, wie es Paulus sagt im Römer Kapitel 12, so eine Erneuerung von deinen Sinn. Du brauchst einen Perspektivenwechsel. Du willst lernen zu denken wie den Sieger und nicht zu denken wie den Verlierer. Du willst lernen zu denken wie den Kaleb und möchtest den Spirit von Kaleb in deinem Leben. Dann kannst du auch zu uns kommen, wir werden für dich beten, dass Gott den Perspektivenwechsel macht in deinem Leben, dass Gott dein Denken verändert. Dass du kannst kommen, wenn du Bitterkeit spürst, die du die Wüste mitbekommen hast, vielleicht von Menschen, vielleicht von Situationen oder auch wenn du merkst, hey, ich möchte einen Perspektivenwechsel vornehmen. Ich möchte einfach sehen wie der Kaleb. Ich möchte den Spirit von Kaleb in meinem Leben. Das letzte Buch in der Bibel nennt sich Offenbarung. Und Offenbarung ist ein Buch, das beschreibt, was so passiert in der letzten Zeit, bevor Jesus zurückkommt. Und nicht alles, was beschrieben wird, ist nur schön. Es hat ein paar recht heftige Sachen. Aber es gibt ein Wort, das ich mega häufig finde in der Offenbarung. Und das ist standhaft bleiben oder auch überwinden. Schlussendlich wird der ein Siegespreis bekommen, der überwindet in den Zeiten, Der überwindet und der auf die Möglichkeiten von Gott schaut. Und ich möchte aufhören mit dem Vers und nachher beten. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Mann und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das verborgene Mann haben wir letztes Mal angeschaut. Also nicht haben wir jetzt verborgen, sondern das offensichtliche. Also wer überwindet, der wird Gott versorgen mit allem, was er braucht. Und er gibt ihm einen Stein. Als Zeichen, dass er von Gott angenommen ist und sein Name dort drauf steht. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Sieger bist. Du du nennst dich Sieger in der Bibel. Und du möchtest von uns ähm, Menschen einen Lifestyle von Siegern. Das ist das, was du uns geben Aber alles in unserem Leben, oder vieles in unserem Leben, das macht uns oft zu verlieren. Weil wir wie die zehn Kundschaften sind, wo einfach immer die Mauern, die Reise und die Armee höher Gewicht als deine Möglichkeiten und die Zeugnis, die du in unserem Leben tust, die Erfahrungen mit denen, die wir bereits gemacht haben. Oftmals schauen wir nur, was vor uns ist, und wir schauen nicht, was hinter uns in unserem Leben schon alles gegangen ist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen transformierst. Und ganz zuerst bei mir, weil ich bin auch so ein, ich schaue so schnell auf die Mauern und vergesse die ganze Fruchtbarkeit, die du gegeben hast. Jesus, hilf mir, mein Denken zu erneuern. zu Denken wie ein Sieger. Erneuere du meine Sinn, Jesus, ich bitte dich, dass du durch die Reine gehst und Menschen in ihrem Herzen berührst, die diese Mentalität haben, die immer nur auf die Reise, auf die Gefahren und auf die Mauern schauen. Du, du uns verändern und erfülle mit dem Geist von Kaleb. Und Jesus, obwohl der Kaleb den Geist hatte, musste hat er 40 Jahre lang Rundlauf spielen in der Wüste. Er hat die Konsequenzen mitreit, wo er nichts dafür konnte. Aber er ist nicht bitter geworden. Er ist besser geworden. Er hat sein Herz füllen lassen mit deinen Zeugnissen, mit der Vergangenheit und ist gestärkt rausgekommen, dass er die Reise können bezwingen Und Jesus, ich bitte dich für Leute, die heute da sind, die unter dieser Bitterkeit leiden, dass sie heute ihre Wurzeln aus ihren Herzen rausnehmen können. Dass sie die Worte der Bitterkeit da lassen dürfen. Da im Broadway, da unter dem Kreuz und dass befreite die Frauen und Männer heimgehen. So wie der Kaleb wo die 40 Jahre die Bitterkeit nicht in Herz hineinlassen hat. Sondern wo mit 80 oder 85 wie ein junges Reh und gesagt hat, so, ich bin noch fit, ich bin noch jung. Ich habe noch Visionen in meinem Leben. Gib das Land mir, die Riesen, die sind Peanuts für mich. Ich bin noch frisch. Jesus, gib uns ein den Spirit, wo die bitteren Wurzeln nicht zulässt in unserem Leben, sondern wo uns frei macht, Jesus. Wo uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist von Kaleb. Und er ich danke dir jetzt für den Abend mal nehmen. Es besteht aus zwei Teilen, aus Brot und aus Wein. Das Brot steht für dein Liebe. Dein Leiden hat uns ermöglicht, dass wir frei sein Du hast die Bitterkeit getragen. Du bist für uns durch die Wüste, dass wir frei sein Jesus. Und das Gedenken, wenn wir das Brot nehmen. Und dein Wein, der Traubensaft, steht für den Neubund, den wir mit dir eingehen dürfen. Für den Bund, der Leben geht wo Freiheit geht, wo Perspektivenwechsel geht, wo Neusicht geht gibt in unserem Leben. Amen.